0: Eu sou a e esse é o Mesh Up, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje eu conversei com a Luísa Freitas sobre o filme da Greta Gerwig, Adoráveis Mulheres. E também a gente acabou mencionando bastante o livro em que o filme é baseado, é da Luísa May Alcott, que em inglês se chama Little Women. E foi traduzido de diversas formas, como Mulherzinhas, Adoráveis Mulheres, enfim. É, a gente falou um pouquinho sobre a tradução desse título também no episódio. Mas antes de ir para o episódio, eu queria falar um pouquinho sobre algo que eu tenho sentido. É, é engraçado falar disso nessa introdução do mashup, porque eu sinto que essa introdução é um momento em que eu usei em, no passado para expressar várias coisas que eu estava pensando que... Antigamente eu não, não tinha muito onde compartilhar. Então, às vezes eu estava no carro, estava no banho, começava a pensar várias coisas e, de repente, esse pensamento eu não, não, não anotava, eu não falava para ninguém e depois eu perdia o que eu estava refletindo sobre. E Então, eu encontrei no Meshup esse espaço para eu poder compartilhar algumas coisas que eu estava sentindo e pensando no meu dia a dia. E nos, eu acho que eu diria que os últimos seis meses, assim, eu tava acontecendo tanta coisa na minha vida, eu tava tão esgotada emocionalmente, profissionalmente, psicologicamente, que eu comecei a não conseguir mais pensar. Pensar, parar e refletir, e ficar pensando besteira. E minha gata está me atacando agora, eu não sei porquê. Que que... Ai, oh, meu Deus! <risos> Enfim. E eu passei um tempo tão focada no que estava acontecendo na minha vida e, e em coisas muito práticas que eu tinha que fazer e pensar e resolver, que eu não tinha tempo para ser, né? E pensar coisas que saíssem de alguma forma, de, um, de uma fórmula, assim, de, de algo que eu precisava resolver na minha vida e tal, e esses dias eu tava lendo o livro da Jenny O'Dell, How to Do Nothing, Como Não Fazer Nada, e ela cita uma passagem do Deleuze, que eu já tinha lido antes e que sempre me toca muito, mas que, especialmente nesse momento, foi muito preciso, assim veio num momento muito certo, e é bem assim. O problema não é mais conseguir com que as pessoas se expressem, mas proporcionar pequenas lacunas de solitude e silêncio em que elas possam eventualmente encontrar algo a dizer. Forças repressivas não impedem as pessoas de se expressarem. Ao contrário, as forçam a se expressar. Que alívio não ter nada a dizer. O direito de dizer nada. Porque só então há uma chance de exprimir o raro, ou cada vez mais raro, que vale a pena ser dito. Então é isso que eu tenho sentido, assim, que eu não tenho, tipo tido esses momentos de silêncio e solitude para encontrar algo que vale a pena ser dito. Então, é isso que eu tenho procurado um pouco é, nos últimos tempos, assim, depois de todas essas turbulências que tem acontecido na minha vida. É procurar esses momentos de, de quietude, de calma, para poder não sentir nada, não falar nada, não pensar nada. E a partir desse, dessas lacunas, quem sabe, encontrar algo que vale a pena, né, expressar. Enfim, então é isso que eu tinha pra falar hoje, um pouco sobre o nada, e a falta que tá me fazendo. <risos> então é isso, espero que vocês gostem do episódio, e é isso. Então, aqui hoje no Meshup, contamos de novo com a presença da Luísa Freitas, que esteve aqui pra conversar sobre... Hello My Twenties! Né? Sim. Sim! Há um milhão de anos. Há um milhão de anos. A Luísa, ela é professora, tradutora e doutora em literatura e a gente saiu recentemente para tomar um café e a gente acabou falando muito sobre Adoráveis Mulheres, é, o novo filme da Greta Gerwig e eu falei, gente, isso dava um episódio. <risos> eu vou chamar a Luísa de novo. Então, aqui estamos. Bem-vinda de volta, Luísa. Obrigada, é um prazer. Sempre muito gostoso conversar com você sobre Sim. tudo. <risos> Dramas coreanos e livros e filmes. Então, eu tava super ligada no que tava rolando desse filme, porque eu gosto muito do livro, e eu já tinha assistido os outros filmes anteriores, e, e eu sei que você gosta muito da Luísa May Alcott também, né?
1: Sim, eu também gosto muito desse livro, e eu fico... Eu gosto muito de falar sobre esse livro também E é muito bom falar com alguém que gosta também Porque é um livro que suscita muitos preconceitos né? Como a gente pode mencionar durante esse episódio Enfim, e muita gente tem assim, um pouco de pé atrás e tal Acha que talvez não seja um livro interessante Então é muito bom conversar com alguém que gosta também
0: Sim. A primeira vez que eu li, eu lembro que eu era, eu era adolescente ainda E eu lembro de ter achado excessivamente religioso uh -huh. Tipo, tipo pois, faz muitas menções da religião, assim E eu fiquei sabendo, tipo, anos depois que o livro foi criticado por não ser religioso o suficiente uh -huh. Aí eu fiquei, tipo... <risos>
1: que é... é o parâmetro, né?
0: <risos> é, a gente tem que viver dentro das nossas possibilidades também, né? Tipo assim
1: é verdade. E realmente é um filme bem inserido, assim, naquela atmosfera Nova Inglaterra, né, século XIX, bem... Acho que é impossível fugir, né, dessa coisa religiosa. Pois Bom. é.
0: Apesar da família da, da Louisa May Alcott, né, que, tipo, inspirou a família March no livro, ser uma família extremamente progressista, assim, eles eram abolicionistas, eles foram veganos, uma época, uma coisa, assim.
1: Sim, eles eram muito, muito muito progressista, assim, é um nível que, hoje em dia, acho que a gente nem consegue mensurar o tanto que na época era discrepante, né
0: sim, eu ouvi o, tem um, um podcast chamado History Chicks
1: ah, se a gente eu que... ah, não, não ouço, mas já vi me, já me... ah, não. é
0: muito bom são duas mulheres e elas a cada episódio elas contam a história de, de uma personalidade histórica assim, e o episódio da Luisa May Alcott me deixou muito chocada assim, por o quanto eles eram progressistas o pai delas era tipo muito, inclusive aquela coisa, né é muito mais fácil você ser um radical quando você tá dentro dos padrões de alguma outra forma, então tipo, uhum. elas chegaram a sofrer pelo progressismo dele assim, de tanto, ele não queria trabalhar pra não fazer parte da, da indústria, enfim, coisas.
1: Assim. Uhum. Então, pois é, é muito legal que ela apelidava, eu não sei se era só ela, né? Mas é, acho que a família talvez. Mas ela especificamente chamava ele de Platão como um apelido carinhoso, assim. Porque ele era um super intelectual e tal, e ele queria muito escrever, publicar filosofia. E aí e, e, não chamava de papai, era de Platão. <risos> Sim. E
0: então você pode. É contar pros ouvintes que não assistiram ao filme, não leram o livro. É, qual é a história do Adoráveis Mulheres, ou Mulherzinhas, ou
1: Little Women? Ah, o título é complicadíssimo, né? Esse título. O título, o título é complicado, é. Complicado. é. é. Ah, eu, pra ser sincera, eu já vi pessoas dizendo, assim, parênteses, vou, vou falar a história, mas as coisas do título tem gente que gosta de adoráveis mulheres e tem gente que gosta de mulherzinhas, né? Sim. Nenhum é bom, né? Assim, bom, bom, né? Tipo, é difícil mesmo essa tradução. Porque Sim. Não sei, os dois são muito longe. Porque Little Women deveria ser tipo o apelido das filhas, né? Sei lá, os pais falarem My Little Women, mas adoro, ninguém fala minhas adoráveis mulheres. E ninguém, também ninguém fala Sim. minhas mulherzinhas.
0: E mulherzinha <risos> já tem uma conotação negativa também no português, né? Porque já indica é, algo feminino de forma pejorativa. Pejorativa, assim, que né? no Little
1: Women não, não tem, assim. Então é muito estranho essa tradução, realmente as duas são tem prós e contras, mas enfim é bom. Basicamente, como você mencionou, né, a família é morte e é em torno dessas irmãs e da mãe. Toda a história se desenvolve durante a Guerra Civil Americana e o pai tá na guerra, então ele é um personagem ausente, o que é muito interessante para o livro. E ele é uma figura que tem uma importância assim, várias coisas. Se desenrolam em volta do, do fato de que o pai está ausente. E ele é um pai amado e tal, pela família. Não é nada de, tipo, um pai rígido que... Enfim, é, a gente não conhece ele, mas... Dá a entender que todas amam muito ele e tal, mas ele é um personagem ausente. Então, a gente está sempre imerso nesse universo 100% feminino. Né? Com algumas intrusões, digamos assim, masculinas que seria principalmente o vizinho delas, chamado Laurie, que é um personagem também um dos principais, assim, que todo mundo acha que vai ter um romance entre ele e a Joe March, que é a irmã, que seria o alter ego da Louisa May Alcott, e ela gosta de escrever, ela é muito independente, tem um gênio forte, é, não se interessa por casamento de jeito nenhum e deixa isso muito explícito, não é nem só o desinteresse... Lá no fundo, né? Ela fala mesmo o quanto ela não se interessa por isso. Enfim, cada irmã tem é meio um, uma coisa de cada irmã ter um, um arquétipo, assim, né? As quatro irmãs são muito diferentes entre si, o que é legal porque contempla muitas feminilidades diferentes, assim, né? Muitas maneiras de ser mulher, apesar de, claro, ser, de certa forma, cada diferença de uma irmã para outra é um pouco... Pode se argumentar que é um pouco estereotipada, mas é interessante porque é uma maneira que eu acho que a Luísa May Alcott encontrou de mostrar vários lados da mulher. É, foi dividindo entre essas irmãs. E ela se baseou nas próprias irmãs, né? Então, também tem isso de que ela pegou a personalidade de cada uma e colocou nas personagens. Então, é baseado, é muito biográfico, bastante baseado na própria vida, porém, não totalmente biográfico, né? Uhum. sim. E é isso, as irmãs são a né, a mais velha, a Joe é a do, é, segunda, depois vem a Bess e por último a Amy. O que, que você acrescentaria aí?
0: Então, é, eu, eu acho que como a gente se propôs a falar do, do filme, eu acho que é interessante também falar como a Greta, uhum. ela... Pegou essa
1: história, né?
0: ela pegou essa história para ela, então acho que tem um momento ali, né, tipo, o, o livro original já tinha ali uma, uma mistura da Jo e da Luísa, uhum. né, da autora com a protagonista, e agora tem a, a mistura das três, né, junto com a, a Greta, porque ela cresceu lendo esse livro e ela diz que ela às vezes não consegue diferenciar as memórias dela do que ela tinha lido no livro, assim, <risos> quando ela foi fazer o filme, eu acho que isso volta pra, pra né, essas histórias o primeiro filme da Greta é um
1: filme muito autobiográfico, né, o Lady também, Bird né? é, que é um filme que eu também acho sensacional.
0: E de certa forma esse é meio autobiográfico no sentido de que foi muito importante na vida dela e ela confunde algumas memórias dela, mas é um pouco mais distanciado, então Uhum. Parece que tem esse, esse movimento, né, de, de as primeiras obras tirar isso do caminho, não vou falar logo da minha vida, depois eu para <risos> ir para outras
1: coisas, assim. É, ou talvez ela faça esse movimento para sempre também, que eu acho interessante também, assim.
0: Sim, e que não deveria ser um problema, né? Mas que também não deveria ser aquela coisa, as pessoas ficarem procurando traços autobiográficos no, nos livros, porque isso me incomoda muito, principalmente em livros de, de mulheres, né? Porque é aquela coisa, ah, a mulher falando sempre vai estar falando de si mesma e sobre a sua própria intimidade. A mulher é, sobre... é puro
1: sentimento e só sabe falar das próprias emoções. afina né? Exato. <risos> Enquanto
0: tá aí o Jalen fazendo filmes com o mesmo personagem há pra 60 anos. Você,
1: Nossa. É. Enfim, né? Uh
0: -huh. E tipo, eu continuo explorando essa, essa mesma questão, porque eu, o ego é, é, tem muita coisa pra explorar de fato, assim, né? Tipo. Mas enfim, <risos> sai por uma tangente aqui. E aí, eu gosto muito de como ela fez pra trazer esse filme. Não só, né, pra linguagem audiovisual,
1: uhum. como
0: também para 2020, né, 2019, né? Sim. Quando o filme saiu. E foi um trabalho foi um muito já... dela, né? Sim, cara, isso foi, eu, eu não acompanhei os Oscars este ano, é, eu só, eu tava doente também, eu tô cansada e eu meio que cansei de Hollywood, mas eu tava, tipo, duas coisas que me importaram, foi, tipo, o melhor filme ser pra, Parasita e roteiro adaptado não ter ido pra, pra esse filme, eu fiquei indignadíssima tipo assim, realmente porque foi um trabalho, assim, que eu assistindo, eu tava com o meu ex-namorado, com o Ícaro, e, e ele ficava olhando para mim, rindo na minha cara, porque sempre <risos> quando eu assisto uma adaptação de algum livro que eu li, eu, eu tô, tipo, tá na minha cara tudo que eu, que eu tô pensando, tipo, que, das mudanças que fizeram e de como adaptaram certas coisas. E esse filme eu fiquei muito eufórica, assim, porque eu achei as escolhas da, da Greta muito brilhantes, assim é sempre um desafio muito grande eu acho que é fazer uma tradução audiovisual de uma obra que é muito muito famosa e muito amada uhum. porque aí você tem ali muitas expectativas de pessoas para que você é, faça juiz daquela história,
1: uhum. e muitas
0: vezes as pessoas são extremamente puristas né? e querem ver a mesma história repetida em outra linguagem sendo que isso é impossível, né, porque é. Um livro, ele não existe no vácuo, cada pessoa que lê aquele livro, ele, ela vai trazer as suas próprias experiências, a sua própria bagagem para aquilo.
1: Sim, e assim, tem um negócio de 150 anos, né, um livro que já foi adaptado muitas vezes também, isso também dificulta muito, né, porque aí tem muitos modelos para comparar também, pode também ajudar, porque tem mais fonte de possibilidades já feitas, mas é também uma dificuldade, né.
0: Sim, com certeza. E aí tem que ter uma justificativa, né? Por que, que esse filme tem que ser feito de novo? O que, que, ele, que ele tem de novo pra nos contar? E aí eu acho que se for pra você contar a mesma história da forma menos imaginativa possível, só é, tentar fazer uma transcrição literal do que tá ali na, nas páginas do livro pra tela do, do cinema, é muito pobre, né? Uhum. Então... O que ela fez nesse, nessa tradução do, do audiovisual, pra mim, foi muito foda, assim. Que ela fez uma mudança grande de estrutura, né? Na história. É. Então, a história era contada de forma linear... E no, no filme, ela mudou isso, ela colocou, em vez de, de seguir a história no tempo cronológico, ela vai pulando de, de, desses dois momentos, né? Do, ela, eu acho que tem uma grande separação, assim, tem a fase da infância, uhum. com, com as irmãs todas juntas em casa, e depois é, é, tem um evento, né? Aham. Uhum. Dois grandes eventos, eu acho Que, mo que mostram essa, essa mudança né Da adolescência, barra infância a vida adulta, que é O casamento da irmã mais velha E a doença da irmã, da segunda mais nova E aí pula para esse Momento de, da vida adulta E aí o filme Faz um trabalho muito bem feito Tanto de edição Pra gente conseguir seguir Essas uhum. dois timelines, né, tipo Que estão acontecendo, que é, é, trabalha Junto com o figurino né, porque aí elas já usam roupas diferentes, que também trabalha junto com a arte do filme, porque tanto a cor, a, a fotografia em si, né, as cores são diferentes, as cores do, da infância são extremamente saturadas e, e mais quentes, e as, e as cores já da, da vida delas adultas é, são bem mais frias e gélidas, assim. E o cabelo também delas muda, então a gente vai seguindo isso com várias, várias ferramentas, assim, próprias do próprio audiovisual, então é aquela coisa, tipo, é realmente uma obra que vem da literatura, mas que ela se apoia no suporte dela, em que ela tá sendo contada naquele momento, então acho que é um filme que é extremamente cinematográfico mesmo, nesse assim, é. sentido
1: que se justifica, né, assim, a existência do filme justifica é, é justificada por essas essas mudanças todas extremamente bem feitas, né? Essa nova maneira de contar a história que não é apenas uma inovação formal por si só, assim, né? Ela tem justamente uma nova maneira de apresentar a história que dialoga com o tempo atual, né? E que a gente tem mesmo a, enfim, no século 21 querer talvez tenha um pouco mais da vida delas pós-infância, né, do que no livro e na época que o livro saiu. Enfim, e é muito interessante como a Greta incorporou os elementos biográficos sobre a Luisa Mayalcott, né, que isso, pra mim, foi, assim, brilhante, porque foi uma maneira de explicar tantas coisas, explicar não de uma maneira condescendente, né, explicar não, é, expor mesmo o que muita uhum. gente não sabe sobre a, o aspecto Biográfico de quando ela publicou o livro, que, enfim, se relaciona principalmente ao final né, da narrativa e que a Greta traz e faz uma diferença gigantesca na maneira de enxergar a história, né? Mas a gente não precisa pular para isso agora.
0: <risos> se a gente falar, a gente coloca um avizinho do spoiler. Mas, pois é, e, eu, e eu, outra coisa, porque tipo, a primeira... Eu, eu notei essas diferenças, assim, desde o início, mas a primeira grande mudança que eu notei, que essa estrutura trouxe, né, de não, não trazer de forma linear, e que eu, eu senti que já estava... É porque eu sinto que existem certas opiniões, assim, do público e dos leitores que veio sendo carregada ao longo dos anos. Aí eu acho que tem, existe um consenso, assim, de que ninguém aceita que ela não terminou com Terry. The Theodore Lawrence. E todo mundo fica meio indignado que ela tem todo esse discurso de não quer casar, e por conta, né, de pressões do editor, ela, no, no livro a personagem acaba casando com o professor Ber no final, que é, tipo, para ser um, um alemão e tal, e em todas a, a, as adaptações que eu vi até hoje, nunca conseguiram me vender essa história, tipo, eu sempre fico, não é possível, tipo, <risos> Ou ela ficava com o Lori, ou não ficava com ninguém. Não tem condição ela ficar com esse velho. <risos>
1: <risos> e aí, de repente, e aparece o aí... Hell pra fazer esse papel. É,
0: a... <risos> a Greta Gary, como ela resolveu isso? Colocando <risos> fucking Liga Hell pra ser o professor Bear. Aí você fala, não, então eu quase consigo aceitar. E outra coisa que ela, que ela fez foi apresentar ele no início da história. Né? Exato. Porque eu acho que... A partir do momento que, que a gente conhece o Terry e a gente vê a infância deles todas juntos uhum. no, no livro e nos outros, outros filmes e nas séries e tal, é muito difícil se desvencilhar dessa história de amor que eles têm, mesmo que não seja um amor romântico, eles crescem juntos eles amadurecem juntos Uhum. então é meio natural que você queira que eles fiquem juntos assim eu senti isso quando eu li o livro pelo menos tem muitos anos tem que reler ah, <risos> mas não, não eu senti entenda. realmente que tinha uma construção ali bastante sólida para eles terem um relacionamento
1: romântico sem dúvidas e também é interessante eu pensar... Mas como frustração de muitas gerações. Ah, sem dúvidas. É uma frustração que atravessou mais de um, um século. Porque, assim, por, por um lado, é muito legal, eu acho, assim, inclusive louvável e, e complexo, imaginando a época, pensar que ela retratou uma, uma amizade tão profunda, né? De homens e mulheres, de garotos e garotas. E, que, e duradoura, né? E que isso não é estragado pela frustração de não acontecer um relacionamento amoroso, né? Então, isso eu acho muito incrível o livro, mas ao mesmo tempo, a gente realmente não consegue evitar uma certa frustração porque aparece um outro camarada do nada, que é um professor, um estrangeiro, literalmente um estrangeiro, né? Uma pessoa estranha ali para a história e a gente pensa, ué. Tava todo um caminho ali de de intimidade com uma outra pessoa, de repente, mesmo que seja no nível amizade, não no nível amoroso de repente ela casa com outro, né, e ela dizia que não queria casar, que é o que mais difícil de aceitar ainda, né, ela casar, sendo que ela não queria casar. Então, realmente, a solução da... que, não é, na verdade, não é nenhuma solução, mas essa maneira da Greta de enriquecer a história, trazendo esse aspecto do, da pressão do editor pro filme, foi assim. Realmente, eu achei... Aquilo que faltava nas adaptações anteriores, assim, entre várias outras coisas, mas isso era uma coisa que podia já ter sido feita antes, incorporada em outras adaptações. E simplesmente ninguém nunca, nunca fez, né? Sim. Eu achei tão mais respeitoso Não, é com a Luísa, sabe? Com a Luísa meio Alford uhum. Foi tipo uma reverência, assim. Inclusive, você falou que ela mistura as memórias né, do, dela mesma e do livro e tal e é muito legal que eu acho que eu li em alguma entrevista dela, ou, em, ou escutei uma entrevista dela, ela dizendo também que ela cresceu com a Jo como heroína, e agora é a Luisa meio a heroína dela né? e porque, na verdade faz todo sentido, né, essa transição
0: sim, total e, e é isso Liga Hell <risos> e ainda colocar o, o Timothy é, eu nunca sei falar o nome dele, Chalamet aham uh -huh. Como o Joe e o, o Liga Hell, né? Como o Professor Bear. Porque, tipo, o, pra mim, o Timothy Chamalé é, tipo, um projeto de Liga Hell. Ele <risos> que o Liga quando ele cresceu um dia, assim.
1: <risos> Uma ótima descrição. É. é, tipo, bem projeto, né? Que tá precisando comer rabanada aquele menino. Bastante. Mas, enfim. É... Mas, sim, ele, ele como Laurie fica ótimo. Porque, também, ele tem uns isso ela falou em uma entrevista também que ela escolheu ele pro Laurie a, e a Joe pensando nos traços andrógenos dos dois né, os nas fisi na uhum. fisionomia né, que ele tem os traços relativamente femininos e ela tem uns traços um pouco mais não masculinos exatamente mas menos mais tradicionalmente né, femininos e aí é muito interessante isso também, né? E os próprios nomes das personagens já mostram isso, né? Joe parece nome de homem, Laurie parece nome de mulher. E, e é tudo proposital. Confundi. É, é exato. Porque é natural a confusão, porque foi totalmente proposital da Luisa Mayocott. Ela tinha uma coisa de questionar também a própria identidade de gênero. Muito interessante, assim. Muito... Pensando na época, principalmente, muito interessante. ela colocou isso da maneira como foi possível colocar no livro que foi escrito para ser um best-seller, né? Que não era exatamente um lugar fácil de você colocar esse tipo de reflexão. E, Enfim, tanto que ela não tem como aprofundar tanto essas reflexões, claro. Mas elas estão ali, assim, esses pequenos detalhes estão ali. E acho que foi você que me contou também, ou não, não sei, da parte que ela... Ou foi a Isa, talvez me mostrou ela falando sobre escolher o Liga Hell e dizendo ah, cineastas, homens colocam mulheres pra ficar de óculos e aparelho nos dentes e parecer feias e aí por anos e anos. Eu vou colocar uns óculos também na cara do Liga para pra parecer que ele é feio e foda-se. <risos> <risos> Porque o, o personagem dele... É, a Isa me marcou nisso no Twitter. Ah, assim, é então. Deve ter sido ela mesma. É maravilhoso. Porque, cara, é isso, né? O personagem na gente escrito como feio no livro. E daí? Vou usar o Liga Real. Tô nem aí. Ela ainda faz um, um barulho, tipo... É. Não se mesmo, Parece. Parece.
0: É, assim. E é, outra coisa sobre. que a gente até conversou no dia que a gente tomou café, e que eu achei muito legal, é, é que eu, eu tava lendo a entrevista do, do editor do filme no Art of the Cut, que é um. que é, vai ser um livro sobre, sobre edição. Uhum. E aí o, o editor, Nick Roy. Roy, Roy, Roy eu não sei pronunciar o nome dele. Nick Roy. Ele ele fala sobre várias coisas no filme. Uma delas eu te falei sobre como a montagem ela é linkada pelas emoções, né? Uhum. Não pelo não é cronológico e não é linear, então tipo, eles eles encaram de, de cena a cena baseado tipo no que os personagens estavam sentindo.
1: E isso já estava no, é né? é, no roteiro,
0: né? Isso já estava no roteiro.
1: Aham. Uhum.
0: E outra coisa que eu achei muito legal sobre, é, sobre isso de, de pegar né, referências da própria época e da própria família da Luisa May Alcott é como quando a gente vai se preparar para um filme, né, você vai pegar as imagens de referências do que como era o cabelo na época, como eram as roupas na época e tal. Uhum. E nessa época as fotografias eram feitas fotografia era uma coisa tão rara, né, que, tipo, quando uma, uma jovem ia ser fotografada, ela ia colocar a melhor roupa dela, ia estar com o cabelo todo feito. Uhum. Então, tipo, se você for seguir as imagens da época, você não vai estar sendo fiel, assim, à época. Por... Você vai estar sendo fiel, de certa forma, tipo, sim, essas roupas existiam, mas não era assim que as pessoas iam estar vestidas dentro de casa com as suas irmãs. E, elas, e, e como a família era super de Fernetona e hippie, né, então tipo é... eu gostei Mais muito do, é, do, do do figurino que é a Jacqueline Durham. a Jacqueline Duham pra mim tipo, é um, uma das maiores figurinistas de todos os tempos, assim uhum. né? tipo, que ela fez em, em Desejo e de Reparação também, aquele vestido verde
1: Pois Enfim. é, figurino nesse filme <risos> é outra coisa incrível, que acho que merecia um Oscar mas tudo bem <risos>
0: sim, sim, total e, e é isso, é, tipo, você sente é, e eu acho que, que é uma forma também muito esperta assim de, de você colocar um figurino que é fiel à época é fiel a esse sentimento de meninas que estão dentro de casa, vivendo é, de forma muito livre, então o cabelo solto da Joe, aquele né? cabelo enorme. Uhum. E também de uma forma de modernizar, de trazer esse sentimento de, de conforto e de contemporaneidade mesmo que elas têm. Então, tipo, é. A, a Joe fica usando umas, umas meias muito doidas, umas calças dentro de casa, umas camisolas longas. E é muito assim,
1: expressivo para tipo, né? cada uma, assim, é, mostra muito de como, do que elas são mesmo. Essa coisa livre da Joel, tá, no, tá nos cabelos soltos, né? E nas meias loucas. Sim, é muito bom.
0: E, e eu acho que a, a, as cenas do Natal, né, tem, tem toda aquela atmosfera mesmo, natalina, de uma época muito. de muito. de muito calor, assim, do. do familiar mesmo. E isso também é muito. É, tem, tem uma parada de direção de atores no filme que a, a Greta conseguiu fazer. De, de... Ela conseguia, quando essas irmãs estavam juntas, quando as quatro estavam juntas, elas carregavam com elas uma atmosfera assim, de alegria, de intimidade e de, de animação que é muito. É muito Irmãs Bennett também, Daniel Nostrum, uhum. né? tem... Nossa, sim. É muito bem feito. As atrizes são maravilhosas. Todas maravilhosas. Eu acho que é, a gente pode também falar principalmente da, da Florence, né? Porque eu acho que ela pega a personagem que é mais difícil das quatro irmãs. Aqui é também, historicamente, tem. ela sempre teve. Eu acho que muitos, muitos sentimentos negativos direcionados a ela por ah, parte do, do, dos leitores. E eu acho que com a atuação extremamente. Humanizada da Florence e também acrescentando algumas coisas bastante feministas, assim, algumas falas dela. Que a Greta adicionou, né? Que ela adicionou. Mas tem algumas que estavam realmente no filme, que são surpreendentes. Por exemplo, ela fala que quer ser artista e ela quer ser maravilhosa, ela quer ser genial, ou ela não quer ser nada. Isso é extremamente ambicioso e foda de ter num livro.
1: Né? Sim, tipo, a ambição a dela é né? muito palpável Como é que as pessoas podem achar que ela é uma personagem fútil, né? Ela é extremamente ambiciosa E tem isso também no discurso dela tão explícito Ela também é super interessante E ela é super, super humana, assim E a,
0: a, a atriz E, e ela conseguiu fazer a personagem com, tipo, 12 anos E com 24, acho <risos> Não, com, tipo, 19, né? 12, 19 Por aí é, ela é muito foda é. a Florence Pugh eu acho ela incrível assim eu não gosto muito de medição mas mesmo em medição eu acho a atuação dela incrível e eu tô tipo muito ansiosa para ver os próximos trabalhos dela porque ela o jeito como ela expressa os sentimentos dela tipo no rosto assim, tipo sem dizer uma palavra é muito incrível
1: é verdade. Ela tem é, uma presença assim muito de todos os gestos dela assim, mostrarem como ela é a, aquela personagem que tem uma ambição tão contida e ao mesmo tempo assim ela ela é muito contida naquele sentido que poderia ser visto de uma maneira sexista como uptight, mas ela é ao mesmo tempo né forte. Então essa presença dela, postura. Os movimentos com as mãos, é tudo muito incrível, assim. Ela se diferencia muito das outras irmãs pela atuação dela. Eu, eu digo a personagem, né? Não que as outras as outras atrizes também estão ótimas, mas ela tem essa coisa de ter encarado, sei lá, um, um, uma personagem mais difícil mesmo, de estereotipar, Sim. né? De não, de não se estereotipar. Fácil é, de cair mais fácil de é, Mais desafiador,
0: assim, né? E... E tem também todo esse histórico, né? Tipo, então. Não só de cair no estereótipo, mas de, de já cair no No ódio prévio que as pessoas têm, porque ela ficou com o cara uh -huh. o, 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 que era pra ser da irmã, no final das contas, que era pra ser da protagonista, etc. É. E eu lembro que eu, quando eu li, eu fiquei muito chocada, porque eu via sempre ela como uma criança, né? Uh -huh. Aí de repente, essa criança ficou <risos> com, com o Joe. Aí vendo o filme e eles tendo usado a mesma atriz. Ficou mais boa, assim. E ela já ser um pouco mais velha. É verdade. Porque não parece que ele começa... Parece uma coisa <risos> muito bizarra. Ele, de repente, ficar com a irmã mais nova que a gente via como uma menina, assim.
1: <risos> é verdade, né? E isso, é, nesse filme, ficou, ficou muito bem feito também, eu achei. Essa transição de criança pra maturidade, né, delas. Eu achei que todas... Até na caracterização delas, né? Isso tá muito bom, eu achei. E a... A Saoirse Ronan também fez muito bem a coisa da Jo continuar impetuosa, mas perder um pouco daquela energia toda que ela tinha quando mais nova, né? Mas não perder totalmente. Sim. Mas aquela coisa que você acaba sendo podado um pouco pela sociedade e tal. <risos> Enfim.
0: Sim. Ai, eu amo muito o personagem da Jo. E eu, eu não sei... Eu, eu tenho que reler o livro de fato. E eu não sei o quanto... É do, do, do livro É do, do material original E o quanto isso é desse filme Ou o quanto tipo, foi ampliado pelo filme Mas essa ideia De que ela não consegue sair Da infância né Ela tá se apegada àquele momento Ela não quer que a irmã dela uhum. ai, A mais velha case Ela quer que todos continuem ali para Porque e a gente quer também, de certa, de certa forma, como espectadores que estão vendo aquele, aquela diferença de, de luz, de, de, de cores, né? Tipo, aquela felicidade da infância da é. delas pra, pra vida adulta. Então, tipo, dá vontade que ela fique ali para sempre, naquela época dourada da vida. Então, de certa forma, ela recusar o Joe ela se recusar a crescer também, né? E, ao mesmo tempo, eu não gosto da ideia de que a maturidade esteja necessariamente linkada ao amor romântico, né? Porque parece uma coisa meio individualista e capitalista, assim, né? Tipo, você cresce quando você foca na sua própria família e cria seus próprios, seus, é, esse laço mais, sei lá, de posse de, 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 de casa, etc. E isso me incomoda um pouco. Mas, ao mesmo tempo, todas as outras pessoas na, na vida dela estão fazendo isso e ela tá ficando sozinha. Então, tipo, mesmo que ela não, não esteja focando no amor romântico, ela se sente extremamente solitária. Então, tem aquela, aquela parte do roteiro que ela fala que, tipo, que ela não contava com se sentindo tão sozinha. Uhum. Pega muito, nossa senhora.
1: Exato, e eu acho muito legal o diálogo que ela tem com a Marmi, que é a mãe, né, lá. Que, aliás, hum. enfim, a Laura Dorn ah, também, a Laura incrível <risos> Maravilhosa também é, E esse diálogo, justamente nessa parte Que ela tá sentindo sozinha E ela chega a cogitar casar com o Lori, né? Aquela coisa meio Cara, talvez a, o que tá no subtexto Disso é, não sei, talvez seja Esse o único caminho pra não ficar sozinha E ela, claro, ela adora o Laurie Como pessoa, né? como amigo Eles têm uma, uma intimidade profunda Então faz todo sentido ela cogitar isso do nada assim, mesmo momentaneamente, né, não, não faz uhum. tanto sentido, assim, ela realmente levar a cabo, mas faz sentido vir isso, porque tá num momento de angústia, de pensar, puxa, eu sempre fui explícita quanto a não, não querer casar, porque eu tenho outras ambições e uma mulher não pode ter tudo e tal, mas se todo mundo casar, todo mundo vai embora, <risos> e todo mundo vai casar, todo mundo começa a casar, né, e ela percebe que a mãe pode morrer, enfim, então ela... É normal dar um desespero, porque nessa época, principalmente, né, no meados do, do século XIX, uma mulher sozinha era uma coisa muito gritante de negativa, né? Uma mulher sozinha, tanto economicamente ficava desamparada, quanto emocionalmente se considerava uma coisa absurda de cogitar, né? Então é muito interessante esse diálogo. E aí, aí a mãe pergunta alguma coisa, do tipo, eu não me lembro bem como é que ficou... Esse, essa fala, mas é alguma coisa do tipo ah, mas você quer casar com ele porque você gosta dele ou porque você tá com medo de ficar sozinha algo do tipo, ou, ou talvez eu esteja enfim, inventando essa fala, mas existe esse diálogo não me lembro exatamente <risos> a fala e aí ela fica pensando naquela de, pô, é, talvez eu não queira realmente não, talvez eu não, né não deva casar sem amá-lo ah, não, lembrei, ela responde eu não, eu não sei se eu amo, mas eu quero ser amada e isso é tipo, out! Porque, cara, Ai. isso sou narcisista louco, mas não! É uma coisa normal da natureza é. humana. Tipo, todo mundo quer, né, ficar com alguém, ter alguma interação, e, tipo, ela também tem esse desejo. E, então, Sim. enfim, todo mundo quer, não, mas de maneira geral isso é natural de se querer, né? Você
0: quer ser amada? Eu acho que não. Realmente, todo mundo quer ser amado. Não necessariamente de forma não, romântica. Exatamente. É, é tipo, é uma coisa que seres humanos literalmente precisam. Eles precisam de conexão pra existir no mundo de forma
1: funcional. Exato. E ela pensa, pô, assim, então assim, a única maneira de ter uma conexão é oficializando com o matrimônio, quem sabe? Né, porque na época é isso, né, exatamente isso. Hoje, talvez a gente não perceba tanto isso, e sou mais narcisista, porque né, hoje a gente pode pensar: ah, minha filha, pelo amor de Deus, vai! <risos> tá querendo ser amada? Fala sério. Mas não, pô, é, no, no contexto dela, a gente tem que entender a personagem, né? faz todo sentido essa angústia. É muito legal essa, essa parte, assim, do, da maneira como a Greta colocou essa angústia. Eu achei bem forte, assim, bem bom.
0: Sim. E quando ela começa a chorar nessa parte, mas eu estou tão solitária. Aí eu estou aqui pensando nesse chama de novo, tenho que ver de novo. <risos> chorar de novo. Não, mas você sim. falando agora sobre isso de que todo mundo de alguma forma quer ser desejado, me lembrou. Eu não sei se você acompanha essa youtuber, a ContraPoints Sim. Ela fez um, um vídeo recentemente sobre. chama Shame, Vergonha. Uhum. Em que ela fala que ela é lésbica. Uhum. E ela fala muito sobre heterossexualidade compulsória e é muito interessante porque ela fala sobre como, por um tempo, ela achou que ela fosse hétero, porque como uma mulher trans, né? Tipo, a ideia de ser desejada parece tão distante que uhum. se torna uma ideia muito atraente, né? Eu acho que mesmo para mim como mulher cis, tipo, parte da minha atração por, por homens é é, vem daí também, né? Tipo, o fato de que uma pessoa te deseja é atraente
1: também. Sem dúvidas, sem dúvidas. Até quimicamente falando, né? Uma questão hormonal, assim, de troca, de conexão mesmo todos os sentidos, e, e sim eu, eu lembro desse esse vídeo é excelente mesmo, é, é passa muito por isso mesmo, e, as, e não necessariamente isso, claro, não mesmo né, se reduz ao, a questão sexual mas em todos os sentidos, de você se sentir interessante, né, sei lá <risos> tipo, sentir que você que alguém quer falar com você <risos> enfim Ah, eu ia dizer que a gente pode talvez só citar né? claro que o foco aqui é o filme da Greta, mas é, o fato de, de que teve adaptações, assim um número de adaptações que a gente nem se dá conta às vezes, porque teve a da Winona Rider super famosa, né, em 90 Sim. o quê? 94, talvez? 90, é, 90
0: pouquinhos, com Christian né? Bale como Isso. Glory é, quem diria? As, as duas que eu vi foram essa Essa do, da Winona Wider com, com Christian Bale e o outro da Catherine Hepburn, né, dos anos 30.
1: E justamente eu acho que eu, umas coisas sobre essa adaptação dos anos 90, né, que seria mais recente, sem ser da Greta, tem muito a ver com o que eu falei no começo de ser um, um filme e, consequentemente, também as adaptações é, serem alvo de bastante preconceito até de, de mulheres mesmo, de pensar, e que eu entendo até também esses preconceitos, até certo ponto, de pensar, pô, Little Women? Sério? Tipo, af? Assim, total sem, sem inicialmente, sem assim, ter um certo pé atrás e tal. E esse filme da, essa adaptação de 94, foi a primeira que foi feita por mulheres. Foi dirigida por uma Sim. mulher, escrita por uma mulher, e teve mulheres na, na produção e tal. E só, só aconteceu porque a Winona Ryder foi pro elenco, porque senão os produtores não iam financiar o filme, simplesmente. E chegou ao ponto de a, a roteirista ter falado, acho que até meio recentemente, talvez por ocasião da, do lançamento da adaptação da Greta, ela disse que na época ela teve que escutar um dos, um dos executivos dos estúdios dizendo, ah, eu tive que ler esse roteiro tampando meu nariz. Cara... <risos> e, e eles tentaram, elas tentaram assim por mais de 10 anos. E aí só quando o Unona Rider foi colocado no elenco eles, ah, tá, talvez dê dinheiro, faz isso aí. E que eles assistiam assim totalmente sem, é, sei lá, eram vários executivos homens de terno assistindo o filme pensando, ah, que merda, um bando de garota de vestido, sabe? E a roteirista falou isso também justamente, que as pessoas não se interessam por filmes cheios de mulheres menos ainda se elas parecem femininas e usam vestidos e tal, sempre já aparece uma coisa fútil, já parece uma coisa boba, sessão da tarde no máximo, né, tipo, digna no máximo de sessão da tarde, assim enfim, eu acho uma pena que exista tudo isso até hoje depois de 160 achamos, anos <risos> é, observação para ouvintes considerarem aí o, o ano correto que a gente não enfim, acho que foi, deve ter sido publicado no final dessa década aí. Mas, enfim. 150 <risos> a 160 anos <risos> depois, tipo ainda existia isso, né? E...
0: Sim, com certeza. É, ela não teve controle total nem na época dela, de quando ela, né? Né, ela publicou. E, e, e nos anos 90, tipo, mais de 100 anos depois ainda... Foi uma dificuldade para conseguir que esse filme fosse produzido, dirigido, escrito por mulheres. Exato. E agora, em 2020, conseguiu, mas ainda a gente vê assim, um certo né, preconceito ainda. Super. Na da, da maioria dos, das pessoas, dos, principalmente dos homens, eu sinto. Porque eu, eu acho que você, quando você é mulher, você, você cresce assistindo histórias de homens, e se você gosta de histórias de homem, você ainda é, tipo, a garota legal, que gosta de coisas <risos> mais interessantes do que as outras garotas, né, mas... E o contrário nunca acontece, né, tipo, homens que gostam de, de, de histórias de mulheres nunca conseguem... <risos> é tipo aquele, dia, aquele monólogo da garota exemplar, do... Uhum. sabe sim que ela fala, tipo, ah, eu fiquei anos esperando os caras co começarem a
1: falar que gostavam de Jane Austen pra tentar atrair mulheres, <risos> nunca aconteceu <risos> nunca aconteceu, pois é, se fizessem um filme chamado Garotos, ou Só Garotos ou Adoráveis Garotos, sei lá, tipo teria muito menos resistência, sabe e tem, tem muitas feministas até mesmo que ainda falam, ah, é, um, é uma obra antifeminista e só de só fala de casamento e de vida doméstica e blá 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 cara, vida doméstica é vida, sabe? Isso é, isso é parte da vida, pô. Como assim? E, não... e tem todas as questões que a gente comentou já de que a Luísa Meial, quando escreveu esse livro, para ser um best-seller mesmo, assim. Ela conseguiu sustentar, se sustentar financeiramente com as vendas desse livro. Então, isso também não conta como algo né independente, como algo feminista, porque... São histórias, são entretenimento, e, e a gente pode olhar por outros lados, né? E, essa, e ela escreveu, acho que uma sequência chamada. Ai, com um nome horrível que o editor tinha dado. Acho que era Good Wives. Tipo, pô, sério, Good Wives. Que merda. E, enfim, Sim, e tudo. Good tudo wives. Isso, é, são pressões do, do, do mercado Que a gente tem que considerar Na hora de criticar uma obra, né E Em vez de criticar a autora, criticar, por exemplo O mercado editorial, ou criticar O contexto histórico que Levou tudo isso a acontecer, porque se dependesse Da Luísa Mealco, ela nem Talvez nem existisse a obra, na verdade Porque ela nem queria fazer, mas enfim E aí já seria uma pena, que a gente não estaria aqui Falando sobre isso, mas enfim Ela escreveu, ela queria escrever Várias outras coisas, ela também era uma pessoa Ambiciosa como a Amy, né como a Joe enfim, e como a Meg como a Beth também, que também são ambiciosas mesmo tendo outros caminhos, outros gostos, outras personalidades menos impositivas e menos fortes, né isso, isso é legal também de relembrar que as quatro irmãs são tem, tem tempos, para claro que a Joe por ser alter ego da autora tem um certo destaque, mas as quatro irmãs não, não tem assim uma hierarquia de ah, essa irmã é mais complexa do que essa, essa é mais inteligente ah, não, essa certeza. é mais interessante ela mostra como todas as maneiras válidas de viver a vida, seja escolhendo se casar, seja não escolhendo se casar, seja escolhendo ser pintora, seja querendo ser pianista. E como todas
0: essas escolhas têm tem seus
1: seu valor, problemas, né? Assim. Sim, é, tem tem seu valor, mas também é. tem su
0: suas dificuldades. É, mesmo, porque... sim,
1: muito bem falado, é verdade. Exatamente. Também não é todas idealizada. Elas, né? É não idealiza nenhum
0: dos caminhos assim fala. É verdade. Porque todos esses caminhos existem. E, e viver é
1: foda é, <risos> exato, se você casar você vai ter problemas, se você não se casar, você vai ter problemas tipo, problemas de outras ordens, mas sempre vão né? não, não existe o um final feliz de, ah, agora você casou, viveram felizes para sempre, ou então a que não se casou, viveu feliz pra sempre ah, não, todas continuaram vivendo seus perrengues, né não existiu um final feliz específico para nenhuma delas. E uma curiosidade, não sei se é, a gente comentou isso no dia que a gente tomou café, mas que tem uma adaptação do comecinho do, do, do século, do século XX, que é um filme mudo que foi feito na casa da Luísa tu sabia? Não. não Só eu não que, sabia que eu isso. acho que. Não sei, eu tentei já muitas vezes procurar esse, essa adaptação na internet e simplesmente não existe em lugar nenhum. Eu ah, não sei. Eu vou procurar depois também. <risos> pois é. Tá, também não sei é, se é interessante, mas <risos> deve ser interessante pela questão histórica mesmo. É. É, interessante.
0: <risos> Massa. Então, tá bom. Então, para fechar, uhum. é, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Faça. Pampam. Quando você <risos> vai escrever ou você vai traduzir, você tem algum, algum ritual de trabalho para entrar é, no seu modo criativo?
1: Hum, bom, para ser bem sincera, eu sou uma pessoa meio sem rotina, o que não é necessariamente bom, né? Mas eu acho que eu gosto muito de estar tá em um lugar minimamente silencioso, assim, não, não faço questão de silêncio completo, mas eu acho que isso ajuda e não consigo muito manter interação com outras pessoas, então é, é uma pequena fase, assim, que eu fico um pouco fechada para comunicação. É, uhum. Assim, alguns, alguns minutos, algumas horas. E café. Café <risos> café ou chá, é, basicamente. Mas eu não, não tenho, assim, um, uma coisa de horário ou de lugar ou nada, nada disso, assim. Eu acho que eu sou um pouco flexível talvez até demais com essas coisas
0: então facilita entrar ali no é, dentro do
1: talvez. do mood, mas também mas facilita sim. a procrastinação, então não é só <risos> flores
0: mas Massa muito obrigada por compartilhar muito obrigada por essa conversa, adorei obrigada é... Eu também então adorei. é isso E então nos vemos da próxima vez
1: Sim. Tchau.
0: Tchau, tchau. <risos> um beijo. O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza e as músicas são do Poddington Bear e In Love With A Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram, em mesh.up, e no Twitter, com mesh__up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá, meshup e eu também tô disponível em todas as redes sociais, se vocês quiserem vir conversar. Eu sou o Glenis Ave, tanto no Twitter, quanto no Instagram.